0: Depuis près de 100 ans, le groupe IDEA déploie des solutions logistiques sur mesure pour tous les secteurs de l'industrie. L'entreprise de Montoir de Bretagne poursuit son développement en s'imposant progressivement comme un logisticien 4.0 incontournable. Bruno Delarose, son PDG, est notre invité. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'Invité Business. Bruno Delarose, bonjour. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'Invité Business. Vous êtes le PDG, le président directeur général du groupe IDEA, 1500 collaborateurs, 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous vous présentez comme prestataire en logistique industrielle. Vous pilotez la conception de supply chain pour les produits exceptionnels spécifiques et euh, sensibles. Comment est-ce qu'on peut d'ailleurs donner une définition simple de ce concept de supply chain en le comparant avec vos métiers historiques de la logistique et du transport Finalement,
1: la supply chain, c'est un mot savant pour parler de la chaîne logistique. Donc, elle est constituée de maillons. On va de la matière première jusqu'au produit fini. Et ça engendre les aspects d'achat, d'approvisionnement, de stockage, de distribution, de livraison. Et quand on est professionnel de la supply chain, en plus, il faut savoir gérer le pilotage, c'est-à-dire en gros, les systèmes d'information qui nous vont nous permettre d'optimiser l'ensemble. Et une supply chain ou une chaîne logistique, comme toute chaîne, elle est fragilisée par son maillon le plus faible. Donc, quand vous êtes prestataire de supply chain, vous devez assurer que l'ensemble de l'approvisionnement arrive dans les usines, puisque nous, on est en logistique industrielle, comme vous l'avez dit, autant voulu, ni trop tôt pour éviter le surstock, ni trop tard pour éviter une rupture d'approvisionnement. Et c'est ça notre métier.
0: – Bon, il faut préciser que IDEA est une scope, une société coopérative et participative, dotée, vous nous dites, d'un actionnariat indépendant, et incessible. Qu'est-ce que ça veut dire, très concrètement, en termes de finances et d'indépendance d'autonomie pour un groupe de votre taille
1: Alors, par nature, qu'est-ce que c'est qu'une scope Parce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui… Qui, qui redevient à la mode, d'ailleurs. Hein. Une scope, c'est très simple, c'est un actionnariat salarié majoritaire. Donc, lorsque l'ensemble des salariés de la holding, une, nous avons des filiales, l'ensemble des salariés de la holding rentre chez nous, eh bien, ils peuvent devenir actionnaires dans l'année qui suit. Et donc, ça a deux intérêts évidents. C'est qu'on on est très, très soucieux d'avoir une pérennité de l'outil de travail. On ne raisonne pas à court terme. Quelquefois, on dit que les actionnaires boursiers raisonnent à, long, à court terme. Nous, nous raisonnons toujours à long terme. Et puis, bien évidemment, nous avons un intérêt très particulier à ce que les gens soient bien entreprises. D'ailleurs, nous sommes certifiés ISO 26000 au, euh, au niveau 2. Et, et cette logique-là est très cohérente avec l'actionnaire coopératif. La particularité du scope, c'est qu'elle est incessible, C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être vendue. Euh, elle peut être liquidée s'il fallait, mais ce n'est pas du tout dans l'ordre du jour. Et nous, sommes, nous avons été créés en 1919 sur les bassins de Saint-Nazaire, donc on a 101 ans, vous voyez, le Covid nous a empêchés de le fêter bien, mais on, on se rangerait plus tard.
0: Bon, alors justement, c'est important de préciser votre ancrage territorial, parce que malgré une vocation à jouer à l'international, en lien avec vos activités bien entendu, pourquoi vous avez tenu à rester, pourquoi vous tenez à rester à Montoire de bretagne sur le territoire
1: D'abord parce que je crois que dans le monde actuel, avoir connaissance des racines et les cultiver, c'est un sujet important. Et donc dans un moment où on est un peu secoué, si on a des racines vraiment très ancrées, c'est très important. Alors quand on dit Montoire de Bretagne, c'est Montoire de Bretagne, Saint-Nazaire, hein, Trignac, on est implanté sur place. Ça nous permet plusieurs choses. Ça nous permet, d'une part, d'avoir des gens qui, dans la durée, euh, sont, sont impliqués avec l'entreprise, que ce soit des salariés, que ce soit des clients, que ce soit des fournisseurs. Ils savent qu'on sera là, ils savent que notre horizon de temps est un horizon à long terme et non pas un horizon à court terme. Bon. Et ça, c'est très important, parce que quand on est dans une capacité à traiter les horizons à long terme et à court terme, vous écoutez les signaux faibles de façon plus importante qu'ailleurs. Donc, ces racines, cet ancrage territorial est capital pour nous. Et puis, il y a une deuxième raison qui est assez claire, c'est que Saint-Nazaire est un port qui est justement celui de l'ouverture de la Loire et de la Bretagne. C'est le plus grand port breton. Et c'est un port qui a la double culture et portuaire, tous les flux logistiques que vous évoquez qui sont notre métier, et industriel. Les gens l'oublient, mais il y a 25 ans, Saint-Nazaire avait un taux de chômage supérieur à 23%. L'année dernière, nous étions sommes tombés à 9%. C'est la ville industrielle qui a le plus maîtrisé ce taux de chômage, mais de très très loin. Et on oublie de le dire, mais du coup, elle l'a fait en se diversifiant et en créant à la fois une capacité à travailler sur le passé, ses ancrages, la navale, l'aéronautique, le portuaire et son futur et en les nouvelles technologies qui arrivent.
0: Vous évoquez justement ces secteurs d'activité que vous adressez. Quels sont, et le Covid, vous l'avez évoqué depuis le début de notre entretien, quels sont directement les grands impacts de cette crise sur votre activité, sur vos activités alors, ce qui est
1: incroyable, et, mais quand je dis extraordinaire, c'est pas dans le sens sympathique du terme, c'est extraordinaire, c'est euh, la difficulté que nous avons à répondre simplement à cette question. Nous avons des secteurs où nous avons été impactés par une hausse d'activité. Oui, ça paraît surprenant, mais tout ce qui est agroalimentaire, sciences de l'information, sur lequel nous travaillons en tant que prestataire logistique, ça a été une hausse. Et puis nous, avions des, nous avons des secteurs dans lesquels nous avons été très très touchés, et nous sommes très touchés, je pense à l'aéronautique bien entendu. Aéronautique, vous savez qu'aujourd'hui, on n'imagine pas avant 3-4 ans, euh, le redémarrage de, 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 de l'aviation civile euh, au niveau euh, attendu, et donc aujourd'hui on est plutôt à moins 50%. Hein. Donc, dans une entreprise, quand vous pilotez une entreprise et que vous voulez faire à la fois euh, l'accompagnement de ces créations d'activités, en plein pendant le Covid, au moment où tout le monde était aux abris, si je puis dire, et en même temps devoir diminuer d'une activité de 50%, voire de 80% pendant, pendant certaines périodes, vous avez vraiment dans l'animation d'entreprise un vrai enjeu de créer euh, un consensus. Alors, consensus comment ben, En faisant en sorte que les gens qui ne travaillent pas, accepte de venir travailler dans les endroits où on en a besoin. Consensus en disant, vous comprenez pourquoi on n'investit pas que dans un secteur d'activité, mais dans plusieurs secteurs d'activité. Ça aussi, ça sur notre pérennité.
0: Alors, c'est la fameuse agilité que vous revendiquez, vous, chez, chez IDEA, et qui a mise à l'épreuve dans cette, dans cette crise. En quoi, justement, cette conjoncture est une injonction à accélérer, sans doute, des transformations que vous aviez initiées en interne chez, chez IDEA, notamment en transformation digitale hein.
1: Il y a une chose qui est très claire, c'est que dès qu'on parle d'agilité, Clément, on parle également de la capacité à capter des informations en un temps extrêmement court pour les transformer en process de fonctionnement en réponse, le mot process est un peu barbare, mais en, en réponse adaptée aux clients. Donc la première chose, c'est qu'il faut avoir des systèmes d'information extrêmement rapides, extrêmement fiables. Parce que sinon, vous captez les choses beaucoup trop tard. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut que vos process de fonctionnement, excusez-moi pour ce mot barbare de process, mais que votre capacité à réagir dans l'entreprise soit adaptée aussi à ce rythme qu que peuvent avoir des clients. Je vais prendre un exemple très précis. L'aéronautique, à un hein, moment, on dit on arrête les avions. Très bien, mais n'empêche qu'il y a des avions qui vont être livrés à des compagnies aériennes qui sont encore en moyen de payer. C'est ceux-là qui doivent être finis. Vous ne pouvez pas dire à un moment « j'arrête tous les avions » au hasard. Vous devez arrêter les avions qui ne sont pas vendus et au contraire concentrer vos efforts sur ceux qui sont qui, qui vendus. Eh bien, cette réactivité-là, elle n'est pas forcément aussi évidente que ça qu'on soit dans une entreprise. Il faut donc avoir à tous les niveaux de l'entreprise, y compris au niveau des opérateurs, j'insiste bien sur ce sujet, une capacité à appréhender ça et non pas à faire de la résistance. Vous savez, pendant le covid euh, beaucoup de gens se sont, euh, ont eu un peu le discours tous à l'abri euh, parce que c'est des injonctions sanitaires. Il a fallu aussi avoir des gens qui aient le courage de venir le matin. Parce que sans eux, la France ne marcherait pas. Et il faut pouvoir les remercier. Et en même temps, ils sont conscients que ce n'est pas qu'une question de prime. C'est une question simplement d'état d'esprit pour qu'il y ait une pérennité.
0: Alors, sur la question de la transformation énergétique, notamment dans les perspectives de transition environnementale, comment est-ce que vous agissez concrètement on sait que vous êtes un, un logisticien, donc un consommateur d'énergie.
1: Alors d'abord, il euh, y a une chose qui est compliquée dans l'énergie, c'est qu'on euh, ne sait pas qui va gagner. Hein, vous savez, un, un certain nombre d'éléments de, de, importants. Je vais prendre l'exemple, et tout le monde l'aura bien compris, de ce qui est en train de se passer sur le nucléaire. Le nucléaire, l'EPR, est aujourd'hui franchement en retard, et on continue de produire du charbon à Corps de Alors qu'on avait dit qu'on fermerait Corps euh, il y a deux ans. Ça, c'est une réalité qu'on observe sur le bassin. Si vous partez des énergies renouvelables, des énergies nouvelles, on sait très bien qu'il doit y avoir une alchimie générale. IDEA faisait partie des investisseurs pour créer Sistovie il y a 10 ans, qui est l'un des derniers fabricants de panneaux photovoltaïques. La concurrence chinoise fait qu'on a été à un moment hors marché, on est obligé de se redéfinir en permanence. Si je n'avais compté que sur le photovoltaïque, nous serions dans une situation dramatique aujourd'hui.
0: Et quid de l'éolien et des énergies marines L'éolien, a... c'est
1: mmh. un bon réflexe,
0: c'est un bon sujet.
1: Le, le, nous sommes vraiment ravis que GIE, en rachetant Alstom, ait parié sur la X qui est cette machine de, de 12 MW, qu'ils vendent. Siemens vient d'en sortir une de 14, donc les enjeux de la, de, du dimensionnement sont toujours présents. Nous sommes persuadés que l'usine de Montoire a un avenir considérable, mais on voit bien qu'il faut sans arrêt qu'elle puisse investir sur le sujet. Et puis nous investissons aussi beaucoup en ce moment dans la recherche sur l'hydrogène. Ça, c'est un élément très important parce qu'on voit bien qu'effectivement, ça sera un, un vecteur déterminant d'amélioration de, de notre compétitivité. Et puis sur les bioénergies et notamment sur les biogazes.
0: – Alors vous parlez de la transition, vous évoquez le sujet de la transition euh, environnementale, il en est question dans le plan de relance ou France Relance, euh, sur les 100 milliards, 30 milliards, 30% sont consacrés à ce sujet, est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que ce plan est adapté à la situation d'urgence et particulièrement à la situation de nos acteurs industriels sur notre territoire ?– Mais Moi je
1: crois que de façon, euh, aujourd'hui, euh, on, on sent bien que les... les, les les montants d'argent nécessaires pour recréer un climat de confiance, celui qui dit simplement que l'économie continue de travailler pour faire court, hein, sont tellement considérables qu'autant qu'ils servent à quelque chose, qui va améliorer la planète. Donc moi, je suis très favorable à ce que le plan de relance soit ciblé sur une production meilleure, plus saine pour la, pour la planète. Elle est multifaciale. Évidemment, la grande tentation, c'est un moment de vouloir accompagner des secteurs qui sont condamnés, et là, il faut qu'on ait le courage de dire à un moment, soit ces secteurs sont vraiment condamnés. Et à ce moment-là, on accompagne les personnes qui sont dans ce secteur pour qu'ils trouvent d'autres métiers. Et c'est des enjeux de formation. Soit ils ont des capacités à se renouveler. On pensait notamment à l'aéronautique avec tous les avions hydrogènes qui sont en cours de réflexion. À ce moment-là, il faut aider à passer le cap. Et c'est plutôt dans la recherche qu'il faut développer nos investissements. Et dans le plan de relance, vous avez ces différents aspects. Bon. Et puis, il y a une chose qui est assez certaine, c'est qu'on voit bien que l'indépendance stratégique française est capitale, je dirais même européenne, d'ailleurs, plutôt que française. Et il est important que dans le plan de relance, on y voit un peu plus clair sur un certain nombre d'investissements qui vont être localisés dans nos pays.
0: Alors, justement, vous parlez de courage, au-delà des diagnostics et de la capacité à mesurer cette intelligence situationnelle, qui sont des capacités très, très françaises. Vous parlez justement souvent de cette notion de, de courage. De quel courage manque-t-on aujourd'hui en, en France
1: je, je crois qu'on a, on a un vrai, une vraie difficulté à assumer euh, la cohérence entre ce qu'on observe dans les diagnostic. Vous y alliez au fait qu'on a de capacité à analyser les choses et puis, et puis à en tirer les conséquences de façon objective. Je vais prendre un exemple très précis. Aller faire renoncer quelqu'un à être propriétaire de sa voiture, il va, le, il va le, le, le ressentir, il peut le ressentir comme une entorse de sa liberté. Et puis à un moment... Il va regarder l'ensemble des contraintes, et c'est particulièrement vrai à Paris, par exemple, qu'il va avoir, et puis il va se dire « Écoute, c'est une liberté qui est trop chère payée, donc je m'ouvre f... à d'autres usages de mobilité. Et toute la difficulté, c'est ça. C'est qu'il faut créer à un moment une appétence pour quelque chose, puis un système un peu contraignant pour y passer, et ensuite, on y va. Eh bien la France, c'est ça. C'est son problème actuel. C'est que nous avons un certain nombre d'idées, un certain nombre de priorités, mais comme on ne veut pas renoncer à notre confort, à notre liberté chérie, à notre indépendance, ben qu'est-ce que se passe-t-il bon, On a un petit peu une réticence. Et nous, je pense qu'il faut qu'en en tant que chef d'entreprise, nous aidions notre pays à, à travailler sur les autres cultures, et notamment à celle de l'investissement, pour avoir plus de fraternité intergénérationnelle. J'emploie le mot parce que je pense que c'est très important vis-à-vis -vis de nos enfants et petits-enfants, et puis bien sûr au sein des territoires.
0: Merci Bruno Hugues de la Rose. Je rappelle que vous êtes le PDG, président, directeur général du groupe IDEA. Et vous étiez l'invité business. Merci Clément.
1: L'invité business avec Banque
0: Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.